0: こんにちは耳から美味しいフードウェルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話はちょっとしたおめちちなどをご紹介しますさて今回はとあるお店に行って感じたことから着想して食品ロスにまつわる話ができればというふうに思うんですけどもさてこれ今放送しているのがゴールデンウィークの最終日なんですけども皆さんお出かけとかされましたでしょうか結構今年のゴールデンウィークは人手が多かったそうですね。僕個人的には仕事があったので、まあゴールデンウィークらしいことはほとんどできなかったんですけども、唯一ここだけは行っておきたいなーってところがあって行った場所があります。それがアップサイクルマーケットのポップアップストアで、東京有楽町の丸いに期間限定で、まあマーケットって言ってもちっちゃいブースみたいな感じで出店されてるところなんですけども、このブースを運営してるのがオイシックスさん。野菜とか農産物系の宅配、ミールキットとかもやってるんですかね。有名なので使われてる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、そのオイシックスさんが普段捨てられがちな食材を活用した商品開発をしているそうで、まだ取り組み自体は始めたばっかりらしいんですけども、例えばこんな商品を作っていますっていうのを展示して販売をしていました。その中でまず目に入ったのが、茄子のヘタとかブロッコリーの茎とか大根の皮とかを使ったチップスで、ナスのヘタととかちょっとびっびくりですよねそもそも食べれるんだっていう感じで僕も正直捨てていたかなっていう感じなんですけどもちょっと調べてみるとナスのヘタには下毒作用があって民間療法で使われていたらしくて黒くなるまでよく焼いてそれを粉末にしたものを食あたりとか起こした時に飲んだりとか他にも口の中,口,の中口内炎とか歯槽膿を沈める効果があるっていう風に言われて歯茎にすり込んで使ったりとかもされていたんだそうです。今回はそこ本題ではないので、また茄子の放送会で深掘りたいと思うんですけども、そのナスのヘタの部分、まあ、包丁で切り落とすとお肉の部分もついてくると思うんですけども、そのナスのヘタの部分を揚げて黒糖風味に味付けした、まあ、ちょっとちっちゃなカリン糖みたいな感じのものがチップスとして販売されていました。他にもブロッコリーの絹部分、確かに硬いので敬遠されがちな気もしますよね。ただアフロのつぼみの部分よりもビタミン C とかベータカロテンが多くてかつ食物繊維が豊富だって話があるのでまあ何らかうまく有効活用はしたいですよねそこでブロッコリーの茎を棒状にしたものを揚げてチップスにしたっていうものでこれもなかなかなかった発想な気がしますよねでもとはいえブロッコリーって茎ごと売ってますよね。じゃあブロッコリーの茎どっから集めてきたのかなってふと疑問に思ったんですけども、これ冷凍食品工場から出るんだそうです。冷凍のブロッコリーってよく売られてますよね。僕もよく使ったりするんですけど、言われてみるとブロッコリーの茎の部分って入ってないですよね。自分自身では食品ロス出してないつもりでもその商品が作られる過程でロスが出ているっていうのは盲点というかはっと気づかされたところでもありましたちょっと言い忘れたんですが先ほどのナスのヘタもあの冷凍の揚げナスってよく売ってるじゃないですかその生産工場から回収してきたものを商品にしているらしいんですよね確かに冷凍ナスにもヘタの部分って普通含まれてないですもんねそして大根の皮大根のビタミン C の多くは化学品に含まれてるっていうふうに言われるので、その意味でも捨てちゃうともったいないんですけども、大根の漬物工場で皮の部分が廃棄されちゃうらしいんですよね。それを回収してチップスにしているとのことでした。他にもいくつか商品がある中で、茄子のヘタとブロッコリーの茎を買ってきて食べたんですけども、全然余り物を食べているみたいな感覚ではなくて、普通に美味しくて、しかもサクサクなんですよ。というのももどちらもあげる時にココナッツオイルを使っていてそれによってサクサク食感が出されているとのことでしたこれ家で何かでやるときでも応用できるのかなと思いつつまあそれは余談なんですけどもこのチップスまだ一般販売とかってわけではなくて値段も高くて上食できるようなものではないんですけどもでもこういった商品が例えば冷凍食品工場から食品ロスが出ているっていうのを知るきっかけになるっていう意味でもいいんじゃないかなっていうのは思いました。そういったこともあって、こっから食品ロスについてちょっと見てみたいなというふうに思うんですけども、国連食糧農業区間の過去の報告では、世界で約13億トンの食料が廃棄されている。これ世界で生産されている食料の約3分の1に当たるんだそうです。そして日本でも年間約612万トン。農水省の最新の発表では約570万トン。なのでまあちょっと減ってるかもしれないんですけども、いずれにしよう、ちょっと想像がつかないぐらいの規模ですよね。これはもちろんもったいないっていうのもありますし、世界では食料不足に困っている地域も多くあるので、フードシステムって観点でももうちょっとなんとかならないかなと思うんですけども、さらにまた別の切り口、環境負荷、温室効果ガスの排出っていう観点でもなかなか馬鹿にならない問題みたいなんですよ。ワールドリソースインシテュート、世界資源研究所っていうところが発表しているデータでは、食品ロスが世界の温室効果ガスに占める割合が 8.4%。これって例えば、飛行機の割合が 1.4%、鉄鋼業の割合が 3.3% なんで、それよりもはるかに多いんですよね。陸上輸送、まあ、自動車から出る割合が 10.0% ってなっているので、まあ、それに匹敵するぐらいの割合ってことになりますよね。そして世界中の食品ロスを一つの国として仮に見立てた場合に、温室効果ガスの発生源、第1位が中国、第2位がアメリカ、そして第3位が食品ロスっていう風に試算されたんだそうです。すなわち食品を作るときって大量のエネルギーを使うわけじゃないですか。そしてそれを大量に廃棄しているってことは、その分地球の温暖化とか環境破壊に寄与しているとも言えるっていうことなんですよね。いやいや、とは言っても、先ほどの食品工場から出る廃棄みたいに、それって生産側の問題じゃないの消費者って直接関係ないんじゃないのっていうふうに思われそうなんですけども、その占める割合で言うと、家庭から出ている食品ロックとの割合が約 46% 程度を占めていて、出店元のデータ、どの省庁が出しているデータかによってもちょっと違うんですけども、消費者省のデータでは、そのうち過剰熟例えば野菜とか果物の皮の剥きすぎとか取り除きすぎが占める割合が 20% 以上を占めていました。家庭の食品ロスの中で一番多いのはやっぱり食べ残しで 40% 以上を占めているんですが一方で過剰除去っていうのが食品製造の事業者側の問題だけではなくて家庭側の問題も結構あるんだなって感じますよねもちろん食べ残しが大きな問題っていうのは変わりはないので気をつけないといけないなってところなんですけどもそしてさらにそっから先の問題。これ以前食品ロスジャーナリストのイデルミさんって方の講演を聞いてハッとさせられたものなんですけども、発生した食品ロスって基本的にまあゴミとして出されて焼却処分されるわけじゃないですか。日本ってゴミ焼却率が OECD 諸国の中でも圧倒的に高くて1位、約8割近くを占めているそうなんですけども、ということはその焼却の時にも二酸化炭素を多く発生させているってことになるわけじゃないですか。その中でも生ゴミが厄介なのは 80% 以上が水分なんですよね。水分ってことはそれだけ燃えにくい。それだけエネルギーが必要ってことになるわけじゃないですか。そしてエネルギーがかかるってことはお金もかかる。環境省が出しているデータでは、ゴミ処理の事業経費が年間約 2.1 兆円かかっていて、そのうち食品事業者から出ているゴミは産業廃棄物として、その製造者がお金を払っているんですけども、全部ではないんですけど、他の小売店とか飲食店とかから出ているゴミ、それらは家庭ゴミと一緒に税金で焼却処分をされていて、そのコストは自治体によるとは思うんですが、例えば東京都世田谷区の場合、生ゴミを含めたゴミの焼却に1キロあたり56円コストがかかっているんだそうです。これは積み重なると結構な値段になるかもしれないですよね。それゆえに、そもそも食品ロス、生ゴミを出さないっていうのも大事なんですけども、それでも出てしまう生ゴミについてもしっかり水を切る、重量を減らすっていうのも地味に大切そうですよね。その一つの手段としては生ゴミ処理器を使って、まあコンポストを作るとかってところがあると思うんですけれども、それ以外に全国の自治体で生ゴミ処理器の購入助成金っていうのを出しているところが意外と多くあるんですよね。生ゴミ処理器自治体で検索すると、どこの自治体でどれだけ助成金を出しているのかっていうのを調べられるサイトがあったりします。これは自治体によっても考え方が違って、残念ながら僕の住んでいる自治体では対象ではなかったんですけれども、もし興味ありましたらお住まいの自治体対象かどうか調べられてみてもいいかもしれません。そして家庭から出るゴミ、過剰除去と食べ残し以外にも直接廃棄、要は未開封のまま賞味期限切れとかで捨てしまうような食品が実は 35% ぐらい占めているらしいんですよね。これこそ超もったいないですし悔しくないでしょうか生鮮食品もさることながら調味料とかも賞味期限切れること多いなって個人的に感じたりもするんですが、それも含めて大容量で安いとかまとめて割引とか安売りの時の多く買っちゃったりとかしませんでしょうか余談なんですが、それプラス空腹の時に買い物しない方がいいとかって言ったりしませんでしょうかこれは感覚的にも納得いくところではあるんですが。アメリカで行われた調査でお店を出たお客さん81人にレシートを見せてもらって一緒にその時の空腹度合いを聞いてその関係を調べたところ空腹だった人はそうじゃなかった人と比べて 64% よくお金を使っていたという結果になったんだそうですこれは買い物時間とか気分とかも加味して算出した値らしくて 64% って例えば1000円のはずが1640円お金を使ってしまったってことになるとしかもそれがいくいく食品ロスになるかもしれないと思うと買い物時の空腹って案外バカにならないかもしれないですよねまあ、それは余談なんですけどもあと最近買い物で手前取りっって言葉聞くよううになった気がししませんでしょうか心理的にはより賞味期限の長い奥の方にある商品から手を取りたくなるところではあるんですけどもそれをみんなやってると手前の商品がずっと取られなくて賞味期限切れになって廃棄されてしまうそしてその消却にも税金が使われていると思うとゆくゆくは消費者にもそのコストが跳ね返ってきているっていう風うにも言えるかもしれないですよねといった感じで、買い物時点から意識できることもあるかもしれないですし、まあゴールデンウィークも終わりではあるんですけども、こういった休みの時に、まあ冷蔵庫とか冷凍庫に入っているものとか、棚とかに入っている食品を一体全部出してみて、賞味期限の管理とかをしてみてもいいかもしれないですよね。ということで今回、蓋を開けてみると、食品の活用事例みたいな話ではなくて、ちょっと硬い話になってしまって恐縮なんですが、冒頭の美味しくクさんみたいな食品ロスを減らす、むしろそれを活用してアップサイクルしていくっていう企業の取り組みとかを応援していきたいですし、そこから食品ロス問題の大きな現状とか課題とか、そして家庭内とか自分のコントロールできる範囲内で何かできることに思いを発してみてもいいかもしれないっていうふうな話でした。鈴木素敵なフード連載をお越しください。本日もありがとうございました。